0: que fiz a pergunta a gente tem muitos assuntos, muitas coisas pra falar vai, eu vou responder eu acho que liberdade pra você ter liberdade, você precisa ter conhecimento eu achei... porque eu conheço tá certo, né? bateu aqui, né? <risos> Oi, ouvintes do Mexericas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Raquel, tô de volta pra Califórnia, acabaram minhas férias no Brasil, mas logo eu volto de novo. <risos> tudo bem, Raquel? Tudo bem você, Rê? Tudo. Então, hoje o nosso tema aqui no Mexericas é sobre Influencers. Quem te influencia? Diga-me quem te influencia, que eu te direi quem é, Raquel. Mais ou menos isso. <risos> Raquel tem uma pesquisa sobre influencers e a Raquel vai trazer uns números aí para a gente começar a conversar sobre esse tema, aí, influencers, porque todo mundo, na verdade, é influenciado de alguma maneira ou de outra por alguém, né?
1: Exatamente. Põe uma música aí, farofinha, para gente. site de curadoria UpDate Short um estudo recente com dados da Estatista e do Hootsuite revelou que o Brasil é o país mais influenciável do planeta. A pesquisa realizada mostra que mais de 43% dos brasileiros já realizaram uma compra influenciados por uma celebridade ou influencer. Só para comparar, nos Estados Unidos, aqui, né, que leva a fama de ser o país mais consumista do mundo, os influenciados são de apenas 17%. 7%, ocupando o sétimo lugar do ranking. Bom, outros dados interessantes para a nossa conversa de hoje. No Brasil, são mais de 150 milhões de usuários de redes sociais, o que corresponde a 70% do total da população brasileira. Na média, os brasileiros gastam 3 horas e 42 minutos por dia nas redes sociais, o que faz o Brasil ser o terceiro país que mais utiliza redes sociais do mundo. E aí, Rê, você já comprou algum produto ou serviço de influencers ou celebridades? Conta aí pra gente.
0: Olha, eu achei, sinceramente, esses números até baixos, assim. Eu, eu achava que era o percentual de pessoas que já tivesse consumido alguma coisa pura, né, recomendação de influencers. Aí eu até falando até influencer, influencer, influencer mesmo, né? Não uma celebridade que também é influencia. Que Porque hoje em dia também é difícil separar, né, o que, que é uma celebridade que influencia, né, ou um artista, por exemplo, ou, né, um... Um líder religioso, um líder político, um grande empresário, ele é alguma coisa e influencia, né? Mas tem gente que vive de influenciar, né? Que é influencer mesmo. Eu, sim, já comprei bastante coisa. por isso que eu até achei esse número baixo, assim, né? Inclusive, eu também já fui, assim, já fui blogueirinha. Blogueirinha de beleza na minha vida passada, assim. É... Conta pra gente. <risos> Eu Sim. falava sobre cuidados com a pele e tal, né? Fazendo uma pegada mais científica, porque eu tava estudando medicina na época, então, assim, eu gostava muito de estudar sobre cosméticos e tal. Então, eu comecei a criar na época, era um blog, que eu falava lá sobre produtos, né? Dermocosméticos, né? Cosméticos voltados pra pele e tal. E aí, comecei a conhecer um pouco, né? Todo essa, esse mundo aí das blogueirinhas. E tinha uma menina que era muito especialista, que entendia muito de maquiagem, a Vitória Ceredônia, não sei se você vão conhecer. Não
1: conheço.
0: Que era uma menina que ela entendia muito de. De maquiagem e eu, tudo que ela recomendava, assim, tudo não, né? Mas eu comprei algumas coisas assim que ela recomendava porque ela era uma jornalista da Vogue nessa área e tal, então ela tinha embasamento, ganhava muito produto, né? Então tinha essa vida de sonhos assim que é viver de testar maquiagem e tal. Então eu achava assim, de fato, assim, era uma influência que sabia do que estava falando, então as recomendações dela eram boas. Então não acho ruim que, assim, você também, né? É, às vezes a gente julgar porque é influência, não se a pessoa entende do que ela tá falando, daí eu acho
1: válido assim. É, é verdade.
0: Falei meio muito, né? Cagarei é demais.
1: <risos> não, eu tô aqui pensando no que você falou, porque eu fiquei pensando quando que eu comprei. Lógico, com certeza eu já fui influenciada, mas eu não me lembro. O que eu me lembro assim que é uma coisa de uns cinco anos atrás, ou talvez um pouco menos até, que eu não comprei nada mas eu vi uma, uma moça falando sobre os alimentos que causam inflamação no organismo, e daí eu, eu comentei com a minha irmã, porque eu era meio out das redes sociais, assim, e daí eu comentei com a minha irmã e falei nossa, sua, eu achei que essa moça conhece muito sobre isso, você tem que dar uma olhada lá e tal, né? E daí ela virou depois pra mim e falou assim ah, não, mas esse pessoal aí, eles começam a falar, mas depois eles vão vender alguma coisa, geralmente eles vendem uns cursos, então eu achei interessante, <risos> Ela, ela meio que deu risada da minha cara. Ah, a Raquel, que eu sou assim da família, o pessoal escuta o que eu falo,
0: né? E tá me falando uhum. disso
1: daqui, mas é uma furada, essa mulher é uma furada. Primeiro que ela não conhece muito, segundo que ela vai querer me vender um curso depois. Eu lembro disso mais recente.
0: Não, eu acho interessante isso, né? Porque se a pessoa é meio uma charlatana, né? Vamos por, não sei qual mulher você tá falando, mas né, nessa linha de saúde e tal, né que é a minha área, tem muita gente assim, que não conhece, que não entende que é charlatã e que vai lá até, tipo, no entende e vai vender um curso. Agora, por outro lado, assim, mesmo os profissionais sérios, vamos supor que tem uma, uma nutricionista que, de fato, estudou e tal e tal. Assim, hoje em dia, muitos profissionais sérios, eles meio que são obrigados a estar na internet e tal, porque é assim que você acaba sendo reconhecido como um profissional respeitado e tal. Então, se você tá ali colocando, digamos assim, um conteúdo de nutrição que você estudou e realmente tá informando a população e vai usar isso também como uma ferramenta de marketing pessoal, é, eu não acho que é, que é um problema assim, mas é sempre complicado você também ter, ter, tem que ter uma linha ética, né, de o que que você pode fazer, assim, pela internet e tal, né, para não ficar também uma coisa de, de caça-níqueis, né, de você transformar a saúde, uma coisa assim, né, numa coisa que o objetivo é só comercial, né?
1: É, eu, eu sigo muito, vou ser bem sincera, eu sigo vários uh, estudiosos nessa área mais voltada à saúde, inclusive tem um aqui de Stanford, que é o Huberman, que eu, eu sempre sigo, e ele fala muito sobre uh, alimentação, ele fala sobre sono, e assim, o, o que principalmente ligada à saúde, tipo como você consegue ganhar massa magra, que tipo uhum. de exercício que é bom, é bom você acordar de manhã e ver a luz do sol, porque ajuda você a regular o seu sono, coisas desse tipo. E ele sempre entrevista uhum. outros cientistas, então é uma coisa que eu gosto muito de seguir e de ouvi-lo, tem muito podcast, né? eu, eu sou meio rata de podcast, então eu curto bastante mesmo. Mas assim, de produtos, você comprou recentemente, né? O que, que eu comprei
0: agora esqueci.
1: Você não comprou, acho que, tipo, um vestidinho da Kardashian?
0: Assim, eu gosto das Kardashians, assim, acho que elas são super self-made women, assim. Elas, né, todas elas, a maioria delas sempre faz alguma coisa, né, de interessante na vida, então assim, a, a Kim Kardashian, eu sei tudo sobre a história da Kardashian, porque minhas filhas ficam assistindo aqui em casa e eu a, acabo acompanhando. Mas uma acabou de virar advogada, assim, a Kim Kardashian, que é, né, tipo, acho que é a mais famosa, conseguiu tirar a licença de advogada, estudando sozinha, assim, ela fez uma coisa meio online e conseguiu virar advogada a outra irmã dela que tem uma linha de produto de beleza, tipo, conseguiu virar bilionária com essa linha de produto de beleza aqui em Kardashian tem essa loja online de roupa que eu acho conceito maravilhoso, assim, né que são, tipo, roupas pra você ficar gostosa em casa gostosa, ah, assim, tipo, bacana. sexy, assim então, assim, isso, tipo, elas são roupas super confortáveis, mas que deixam o corpo bonito e tá? tal, então você fica em casa e fica se achando linda com aquelas vestidos delas que deixam, dar um shape, assim ah, tá. Kardashian, elas entendem de moda, assim, das coisas que elas fazem, assim, então, <risos> eu acho que tem um preconceito também com essa influência, né, de muita gente achar que, ah, é coisa fútil e tal, mas assim, não, mas agora, por outro lado, né, assim, eu gostei bastante dessa, dessa história que você falou, né, de como você, tipo, tem um assunto que te interessa bastante, né, que é bem-estar, saúde, cuidado com o corpo e tal, né, como se sentir bem e tal, que eu acho que é, pô, interesse, né, todo mundo devia ter esse interesse, eu, eu sou meio indisciplinada, né, sabe, eu, de, eu devia seguir mais, depois você me passa o link aí desse cientista de Stanford pra eu poder ser um pouquinho mais disciplinada <risos> com esse tipo de coisa. Mas assim, eu acho que se você gosta desse assunto, é isso é importante pra você, tem que buscar boas fontes, né, que é o que você fez, né, você não tá, tipo, a sua fonte pra esse assunto é uma pessoa que você confia, que sabe do que tá falando, né. Então ah, isso que eu acho eu que é espero que
1: sim, né, ele conheça. Mas imagina <risos> que sim, ele entrevista outros cientistas e sempre tem dados, né, porque tá tudo baseado em pesquisa. Isso é uma pesquisas recentes, então é por isso que eu, eu me interesso. Mas eu acho que também tem fases da vida, né? Eu com certeza quando eu era mais nova, eu não, não tava atrás desse tipo de informação. E isso é porque eu tô envelhecendo e, e pensando em qualidade de vida e quando a gente chega nessa idade já mais velha, a gente fica pensando, poxa o que eu poderia fazer de diferente, sei lá que de repente minha mãe tenha feito e que eu poderia me beneficiar de ter uma qualidade de vida um pouco melhor da qual ela tem hoje, sei lá, com algumas limitações para andar ou coisas assim mas não tem como fugir muitas vezes também né? tá aí no nosso DNA mas se a gente puder melhorar, melhor
0: <risos> alguns momentos da nossa vida, né, tipo, ah, tô, acho que tô envelhecendo e tal, então eu quero né, nessa fase tá me preocupando mais, mas eu acho que nesse assunto de saúde especificamente ou talvez em todos os outros, eu acho que a gente tá pesquisando mais sobre isso agora, porque agora que tem essas Verdade. informações aí tão à nossa mão podcast tem há quantos anos? quando eu tinha 20 anos não existia mal existia internet, não lembro, acho que quando começou, a gente viveu uma época que não existia internet. Né? Quando a gente chegou aqui, tudo isso era mato.
1: É, a gente começou com a Barça, né? A gente tinha, se quisesse consultar alguma coisa, aprender alguma coisa, era ou com os professores ou com os pais e tios ou com a Barça, né?
0: É, e os jovens de hoje, eles têm esse acesso, né? Então, assim, tipo, eu vejo as minhas filhas que são, tipo, adolescentes ou, né, entrando na idade adulta, que tem, seguem esse tipo de conteúdo aí também, de bem-estar, de comida, de dieta aqui, né, que pra se sentir melhor e tal, exercício, atividade física, então, é que a gente não consumia quando a gente era adolescente, porque não tinha, mas a gente lia capricho, sei lá, né, tipo, tinha a Barça, como você falou.
1: É, e tinha uma coisa que hoje tá mais pulverizado, mas acontece mais nas redes sociais, que eu acho que tem muito essa crítica, né? Ah, os influencers, não sei o quê bem esse preconceito que você comentou, mas e as novelas? Uhum. Eu assistia todas as novelas quando eu era criança, e, e ali vendia o quê? Estilo de vida, comportamento, né, também marcas, e como a gente era influenciado pelas propagandas, pelos, no horário nobre, né, assistindo o Jornal Nacional, uhum. Uhum. tudo ali era um tipo de influência, só que agora saíram os mediadores, né, então é o contato direto com quem está querendo vender, mais ou menos, né, porque as empresas acabam contratando os influencers para vender os produtos delas, né, então mais ou menos acho que só mudou de mão o negócio é
0: verdade, né, é, acho que hoje em dia a maior parte dos influencers, eles têm assim, um negócio deles né? como por exemplo nas Kardashians, ah, ela tem uma loja de roupa e tal mas é que ela vende também então ela tem a sua própria marca, mas ela também ganha, mais, essas né? influencers, elas ganham mais dinheiro se vendendo como um canal de mídia, né, que tá competindo com uma merchan da novela, que tá competindo, então, ah, uma marca vai lançar um batom novo, ele pode colocar o merchan numa novela de uma personagem lá, colocando aquele batom, ou ela pode pegar uma influência, que é, né, uma dessas meninas que, ah, que estão aí sendo lindas ou tendo uma vida que todo mundo almeja, e ela vai lá e passa o batom e você, como você quer ser ela, ou quer ser a personagem da novela, tanto faz, né, são formas de mídias diferentes e tem, como você falou, pulverizou né, tem é. gente que não veio do nada e tem uma super marca pessoal é isso, muitos milhões de seguidores porque tem uma capacidade, porque assim
1: um bom influenciador, ele, ele segue algumas, alguns critérios, né então, um é, é passar confiança ele tem que ser muito confiante no que ele fala né, é, é, ele tem que passar autoridade naquilo, por exemplo, quando você falou assim ah, tinha garota lá que provava todos os, as maquiagens não sei o que, ela tinha muito, ela recebia muito, ela tinha muitas, então ela podia falar com propriedade, porque ela testava todas elas. Uhum. Ali, naquele momento, ela contava essa história que tudo tá baseado no storytelling que a pessoa tá contando. Então ela contava ah, acabei de receber esse daqui e daí ah, eu coloquei essa com isso daí funcionou, sei lá, fica mais tempo no rosto num... eu não entendo de maquiagem, então você podia me ajudar você. mas é isso, então assim não assim, craquelou, não deixou não cra... isso, com, né, um não craquelou excessivo. exato <risos> ela em si já tinha uma capacidade de comunicar muito boa e de passar confiança, porque também ela era muito apaixonada por aquilo que ela fazia e eu acho que daí também surgiram muitos os amadores, que são pessoas que fazem por amor, que adoram aquilo que elas estão fazendo porque a gente também estava sempre muito baseado naquele, ah, tem a graduação tal, depois fez um mestrado, um doutorado, e de repente aquela pessoa estava mais seguindo um, uma linha ali, né ou seguindo o que falar para ela seguir, do que ela era apaixonada mesmo, então você vê hoje uhum, em dia uhum. pessoas que são realmente apaixonadas, que vivem aquilo, que estudam muito a fundo que se interessam e querem passar mesmo a melhor informação para os seguidores e por isso que tem tantos seguidores e tem as pessoas que vendem estilo de vida né você estava contando antes da gente começar dessa família que eu esqueci o nome, que a mãe, as filhas todas <risos> são <risos> são influencers, então assim tem estilo de vida, porque quem não quer passar as férias na Maldivas, né? é Maldivas? não Não era Maldivas, né? Onde é? é Capri. Ah,
0: Capri. Capri, é. Capri é. A família Brás. É. 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 Eu, eu conheci essa semana, fui apresentada essa semana a família Brás, que tem né a Silvia Brás que é a matriarca assim e aí tem a Maria. Eu já conheci elas todas assim, fiquei te tipo, conhecendo a vida delas que estão em Capri agora. Fotos maravilhosas da família inteira são lindas, né? Tem a mãe e essas quatro filhas, a Maria, ai não sei o nome das outras, mas tem uma outra adolescente. Nós são três filhas e a caçula. Enfim, maravilhosas as a família e tal, elas ganham dinheiro vendendo a vida delas assim, elas vivem a vida delas e aí tudo que elas fazem é um link patrocinado, então digamos assim, ela acorda de manhã e vai passar o filtro solar, o filtro solar é uma marca que ela fez ali um publi o filtro solar que ela tá passando, aí ela vai tipo num barco, daí o biquíni que ela tá usando também é um publi e aí no meio disso não é só publi também, porque ela também tem que passar uma certa autenticidade, tá? Então tem coisas fofinhas da caçula e tal, então você vai conhecer, parece que você amiga dela, quando, é né, tipo, você tá fazendo parte daquela Instagram de que, né, você é de um tipo até de voieira, assim, no sentido de que você tá ali acompanhando a vida pessoal de uma família que você não conhece e que tem esse estilo de vida interessante, tá, ou, ou que, né, tipo, ah, tá em Capri, não sei o que, eu, eu não sei o que que elas fazem, mas elas estão viajando e as fotos são lindas.
2: Chegamos, Roma! Agora eu vou apresentar pra vocês a Suite Bela Vista, onde eu estou tendo a honra de ficar hospedada ela é uma das mais lindas de Roma e fica aqui, no Hotel Eden que integra a cadeia de hotéis Dolchester e, provavelmente, quem me segue há mais tempo já ouviu contando sobre Le Morrice, Plaza Temer, que são hotéis que também estão dentro dessa cadeira. Suíte Bela Vista, o próprio nome diz porque ela tem uma vista imbatível da cidade eterna. Daqui a gente vê vários prédios históricos, vários monumentos de Roma. A decoração é, do interior da suíte contra contrasta muito com o exterior, que é mais clássico, é o um prédio de 1889. O hotel ele ficou fechado por um tempo, em 2017, depois de uma longa reforma, foi reaberto. E está lindo, como vocês podem ver. Aqui, eles prepararam uma surpresa para mim. Eu estou em Roma para assistir a Couture do Valentino. E eu sou capa da Bazar desse mês, eu e Leoni, usando o Valentino. E eles colocaram aqui, além das flores. E aqui, nesse cantinho... Tem o café, tem o mini bar é,
1: então, e daí tem uma coisa que os especialistas falam, que é a capacidade da pessoa que segue de se sentir como um deles. É muito louco é. isso. Que tem muito a ver com o que a gente falou em, no nosso outro podcast de medo, que a gente estava falando, que não é, a gente não vai falar sobre medo né? agora, mas assim, que o ser humano tem essa capacidade de criar histórias sobre algo que ele não, não consegue acessar. É criar histórias. E daí o ser humano chega a um ponto de, ao acompanhar um seguidor, ele sentir que ele vive aquela vida. Olha o nível da loucura. Hein? E daí por isso que eles é. ficam ali ligados. Ah, é onde foi agora? Ah, nossa, é agora. O que motiva é o desejo de ser um deles mas ao acompanhar uma família Brasco, por exemplo ao acompanhar essa <risos> família né, estamos fazendo aqui propaganda para eles a pessoa que está seguindo também tem essa sensação de estar lá com eles porque quando você fala assim, ah parece que sou amiga né, faço parte da família olha que interessante né, o quanto a gente acaba ficando influenciado porque é um desejo que a gente já tem é um desejo nosso, de tá, ter aquela vida e de repente eu estou ali me sentindo parte da família, só a gente só
0: não está no mesmo dinheiro <risos> é, nem das cadastras nem da família Braz e
1: nem tá lá, né, e nem tá lá também infelizmente, Capinha. nem tá lá infelizmente né? ó. <risos> quem sabe quem sabe com esse nosso podcast a gente chega lá
0: é isso agora ó, a gente vai ficar amiga da família Brás que a gente vai mandar muitos seguidores para elas agora Exato. e aí a gente vai fazer parte das festinhas né porque eu acho interessante porque esses, esses influencers em geral eles têm umas panelinhas de influencers e eles dão umas festas assim que é tipo collab e vários influencers juntos assim. eu vi eu já vi isso e aí isso chama né mais engajamento e mais porque aí você quer mesmo assim fazer pai eu quero ser convidada para farofa da gente por exemplo, que é uma aí dessas influências que também nunca tinha ouvido falar, mas que agora que eu ouvi falar assim, sei que ela é super famosa e tal, que ela dá essas festas que ela convida várias pessoas e tal, daí tem várias fofocas que saem dessas festas dela, e aí ela, né, vai vivendo assim, tipo, de festa em festa. Eu acho que vai vivendo de
1: festa em festa, a partir do momento que você faz parte desse grupo, eles falam de você, e se eles falam de você, se eu tô seguindo ela, por exemplo, e falar de você, ah, vou ficar curiosa, quem é essa Renata? Vou seguir Renata, e assim vai, né? E daí os é, amigos é. vão ficando sempre muito famosos. Provavelmente, a gente não sabe, eu não sei, com certeza a gente pode até trazer alguém pra falar sobre isso mas deve ter um, ah, eu vou falar de você e você me dá 20% de tudo que você ganhar por um tempo, sei lá, deve ter, um... <risos> deve ter uma comissão
0: é, aí. É, não sei como é que são os acordos de colaboração né? mas sempre que um grandão né, vai dar moral pra um que é, tipo, tá começando assim, daí talvez tenha uns jabás assim, né? Não sei como é que funciona isso, <risos>
1: E daí eu tava lendo sobre, assim, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem aquele livro do Yurval, que chama Sapiens, né? Que ele conta a história Isso. de como começou... Dessa transição, né, do, do Sapiens para os humanos que, né, que somos hoje. E daí ele fala uma coisa interessante que ele fala sobre, ter uma teoria da fofoca, que basicamente a gente desenvolveu nossa capacidade de se comunicar e a gente usou isso desde lá de trás, 70 mil anos atrás, a gente já fazia isso, que uma das coisas que era mais importante não era saber aonde estava o leão e aonde estava a ameaça, era saber já naquela época quem era confiável ou não no grupo. Olha que interessante isso. É. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque daí na nasceu a comunicação e daí nasceu os influenciadores já já existem há 70 mil anos <risos> de alguma forma, porque foram como eles se organizaram, como eles foram conquistando espaços, foi através da linguagem que o, o homem conseguiu ter essa dominância toda que tem hoje, e aí a gente está repetindo eu fiquei assim impressionada meu. 70 mil anos a gente está fazendo a mesma coisa a gente faz a fofoca, ele, ele fala uma coisa bastante interessante, aliás, duas coisas <risos> que, eu, que eu gosto bastante do que ele fala uma que é assim, ele fala assim, Você, vocês acham mesmo o que, que acontece no almoço com, professor, sei lá, com pesquisadores de história no almoço. Você acha que eles, a gente fica falando, da, sei lá, do que aconteceu de na história. segunda... É, de história? É,
0: de Revolução Francesa, vamos debater.
1: E daí ele falou assim, que não, que na verdade o que acontece é que as pessoas estão fofocando. Então, por exemplo, se você está falando de professores do mundo acadêmico, eles não querendo mais saber da fofoca de que uma das professoras pegou o marido com outra.
0: Quem está pegando quem é sempre um tema de interesse.
1: É, do diretor do departamento tratamento que brigou com o reitor, entendeu? <risos> de... de alguém que pegou a, a verba de pesquisa para comprar carro. Então, é isso. Ele é. Fala, é, basicamente, é lógico, tem almoços encontros que a gente vai ficar debatendo sobre história, mas basicamente que não. A gente Na maior parte das vezes, a gente está falando de outras pessoas. E as redes sociais nossa, uhum. né, vivem disso, né? Porque a gente tá vendo outras pessoas viverem, a gente tá comentando sobre elas, porque quando você tem um Big Brother, por exemplo, você tá uhum. ali olhando que as as pessoas estão fazendo e comentando. E também outra coisa que a gente tem essa capacidade de criar histórias, basicamente todo produto, serviço, hoje em dia nas redes sociais, você não compra mais porque alguém, aliás, até é uma crítica que se faz, por exemplo se você tem um perfil no Insta, no Instagram, e você tá ali vendendo um produto, você começa só a postar sobre aquele produto, compra, compra, compra compre, e ninguém te segue, as pessoas querem histórias elas querem que você conte algo para elas. Elas querem ver a tua vida. Se você não mostrar a sua cara, a possibilidade de você vender é muito menor. É muito menor. Elas querem saber o que você come, com quem que você transa, <risos> com quem que você deita, né? <risos> Aonde você vai, o que você frequenta. É isso que elas querem. E querem saber que você também entende daquilo que você tá falando. né? Mas, basicamente, muito mais saber... Como você vive.
0: É, né, e hoje em dia, né? Todo mundo é um pouco, todo mundo é, mas muitas pessoas, assim, de várias profissões, são meio obrigadas a serem um pouco influências, né? Escritores, por exemplo, a pessoa vai, acaba construindo ali uma rede de leitores, hoje em dia, nas redes sociais, né? Se você vai querer, tipo, vender um livro e tal, é importante o quão você é conhecido na internet, por exemplo, porque, né? Muita gente, você é escritor, muita gente gosta do que você escreve. Se ninguém gosta do que você escreve, você não consegue ser bom escritor. E aí, modelo, ator. Atriz também, né? Muitas peças e tal, ou filmes e tal, né? Até novela. Agora, a Jade Picon, que foi essa influência, que ela é né? super influência, foi pro BBB e agora vai ser protagonista da novela das nove. Quer dizer, tipo, por quê? Porque a novela quer ter uma puxadora de audiência. Ela tem mais seguidores do que a novela. E aí fica difícil para uma atriz que, sei lá, não tem seguidores porque tá lá, né? Aí é polêmica, né? Mas às vezes a pessoa tá só tá estudando teatro, né? Tá se dedicando a ser melhor naquele ofício de atuar, por exemplo. E a outra que tá se dedicando num ofício de chamar audiência, que é o que as, por exemplo, TVs querem, vai lá e vai ganhar um papel de protagonista. Mas eu também não acho que é injusto se a autora lá da novela acha que aquela pessoa é a melhor para interpretar o personagem, então enfim, tô divagando aqui mas todo mundo, médicos, tem muitos médicos que também divulgam coisas nas redes sociais, advogados, né? tá todo mundo de alguma forma se vendendo nas redes, é difícil hoje você ter uma profissão, mesmo que você tá sendo empregado numa grande empresa, tipo no Google, por exemplo, você vai estar tá lá no seu LinkedIn fazendo seu network também influenciando as pessoas na internet né?
1: A gente até se sente mal às vezes, parece que a gente não faz parte do mundo por a gente não tá compartilhando o nosso conhecimento ou não fazendo, né assim não sei se você tem essa setinha se... bom é você também tem seus seguidores né
0: mas ah eu sou super celebrity hoje <risos> mas é eu mas... não tenho conta verificada eu devia ter olha pessoal ó sou super famosa eu preciso ter aquele tiquezinho azul de pessoa fina no Twitter um dia eu chego lá
1: uma coisa que aconteceu, eu lembro que o Theo era pequeno, né, o meu filho para quem não sabe, antes do Theo, né eu acabei estudando semiótica, e foi muito legal, porque a semiótica me deu essa capacidade de ver os símbolos daquilo que está sendo oferecido, né que seja numa publicidade seja onde for, mas a gente estudava muito baseado em publicidade então era assim, era desconstruir a publicidade e depois o Theo nasceu e ele assistia lá o, o muito nova aquele canal infantil da TV fechada não sei se vocês meninas assistiam também qual oh,
0: cultura né o Discover Kids
1: Discover Kids antes de ter... Porque depois até teve uma lei que eles não podiam fazer publicidade ali, mas... Uhum, pra criança, Quando o Theo começou a assistir, tinha muita publicidade. Perto do Dia das Crianças assim, era um absurdo. E foi muito legal, até quando também a gente levou o Theo no McDonald's, algumas vezes quando ele era, sei lá, tinha uns 4, 5 anos e daí ele queria voltar no McDonald's por conta dos brinquedinhos, né?
0: Ah, dos brinquedinhos. Dos sim. brinquedinhos.
1: Então assim, mal comia, porque mal comia o sanduíche, ele queria o brinquedinho. E uma das coisas que acontecia também com brinquedinha, é que chegava dentro de casa, chegava aquele brinquedinho, ele brincava uns dois, três dias, e aquilo virava lixo, né? E daí eu comecei a observar aquilo, principalmente também pelo Discovery Kid, que é, é assim, tinha muita publicidade. E daí eu comecei a falar para ele e desconstruir para ele: eu falei, filho, <risos> eu fui fazendo isso. <risos> Olha, deixa eu te contar. Eles fazem com esse propósito, assim, 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 assado. Vai, tadinho.
0: Coitado, acabou com a infância da criança, depois até <risos> acabei
1: com. Foi <Me> traumatizo. <risos> acabei, eu não sei, ele vai fazer muita terapia, mas eu fui contando E foi muito fácil ele entender. Hoje, por exemplo, ele até brinca comigo. Teve um dia que eu fiz uma, uma surpresa tempo atrás, que eu, a gente tava no Brasil, daí eu, eu queria levá-los na, na praia, porque eu sabia que eles gostam da praia, de praia, né, meu sobrinho tava junto, não sei o quê, e o Theo fazia tempo que não ia à praia, e eu queria fazer uma surpresa, aí eu falei, filho, eu tenho uma surpresa pra vocês, só que eu vou falar só quando a gente chegar em Tatiaia, aí ele falou assim, ai mãe, ficou todo, né, querendo saber, dele falou, ah, mas eu já sei que não é nada que você comprou. Deve ser algum tipo de experiência. Não é nada... Não é um produto, alguma coisa assim. Foi é engraçado. Mas é possível, né? Eu tô falando isso porque, assim, como que a gente consegue, de alguma forma, racionalizar numa hora que nos afeta tão emocionalmente e a gente acaba comprando? Às vezes, sei lá, de repente, você até compra com consciência. Eu posso comprar isso aqui, ok, eu preciso. Mas muitas vezes, não, né? Muitas vezes você tá endividado e você tá comprando aquele influencer falar que aquilo é bom, você sai comprando, né?
0: Ah, é, né? Mas isso também, né? Sempre aqui hoje em dia tá mais fácil, né? A gente tá, tá fácil comprar, né? Você dá dois cliques, você toma, né? Você toma um vinhozinho, já fica animada, entra no celular dá três cliques e comprou, né?
1: E comprou e chega a se bobear no mesmo dia, né? Com uma, uma loucura é, isso. É isso. Então
0: comprar tá fácil, né? Devolver também tá fácil, eu também tenho isso pelo menos aqui nos Estados Unidos, né? Mas isso melhorou no mundo inteiro, né? O, o atendimento enfim, tá fácil comprar, né? Então a gente sai, né? Mas fácil no sentido também, e aí que é o problema, né? Tá fácil comprar na prática, né, de fazer, para entrar no carrinho, passar o pix, isso tá tudo fácil. Agora pagar não tá fácil, né? Os preços, né, da a inflação no mundo inteiro, né, tá brava. Então, e aí, como você falou, né, as pessoas estão endividadas porque também tem esse desejo de consumo, né? Tem essa vontade, porque a, a gente tá vendo a vida, né, das pessoas que nem da família Brás que tá lá em Capri. E mas as coisas, né, tipo o básico, tá muito caro para a maioria das pessoas, né? Então, acho que isso também vai causando aí essa angústia, né? Esse, estresse na sociedade.
1: É, isso é uma coisa interessante até conversar, né? O quanto as pessoas, ao se compararem com aquela celebridade ou aquele influencer, não acabam se deprimindo com isso. Eu não tenho, não estudei, não, não li muito sobre essa questão em especial, posso falar por mim, né? Eu acabo fugindo. <risos> fugindo desses influencers. Você não tem condições de estar em capra e melhor nem ver. <risos>
0: É melhor pegar os influencers mais pé no chão, né? Que vão né, tipo, ter um, um estilo de vida mais compatível e tal.
1: Exato, o influencer que vai me ajudar a ir é ao supermercado, que é o básico, que é sobreviver, comer, comer com qualidade, fazer uma atividade física da qual eu consiga fazer sem ter que gastar muito, né? Ou, sei lá, não preciso necessariamente ter uma super bicicleta, que você sabe que eu gosto. Mas é isso, acaba tendo uma vida mais simples, mais adequada à minha capacidade de financeira. Porque, nossa, esses influencers, eles ganham muito dinheiro. A gente não tem noção, mas ele é muito dinheiro. Se você fizer uma conta simples, sei lá, às vezes eu vejo assim cursos que esses influencers no Brasil vendem. Um curso de dois mil reais ou mil reais. Se essa pessoa conseguiu numa venda que eles fazem lá, sei lá, cinco mil pessoas comprando, é essa conta. É simples assim. É. Eles estão fazendo muito é. dinheiro. E, e produtos e, e o que essas empresas
0: não pagam também, né? Pra eles se apresentarem uma marca, né? É muito interessante. É, e aí vai ter curso de qualidade e curso sem qualidade, né, esse é o ponto, né, porque né, tem muito, tipo, curso online é uma coisa, né, que já vinha crescendo muito, né, não tem os números, mas com a pandemia, com certeza, né, todo mundo, né, tipo, quem não fez um curso online, né, então isso acabou popularizando durante a pandemia e aí você tem, tipo, tem cursos que podem ser maravilhosos, que a pessoa realmente, né, como você disse, ou é apaixonada no assunto e gosta muito como amador ou é um especialista que fez lá mestrado, doutorado na Aquele assunto, então vai ter esse tipo e vai ter as pessoas que estão lá, né, tipo, vendendo o curso de como ser milionário sem ser, né? Também tem muito isso, né? Não, e aquele rapaz, que eu esqueci o nome, nem também nem sei se era o caso de falar aqui, que a gente até
1: discutiu no nosso grupo, vendendo como as mulheres devem se comportar com homens, aliás, tem de
0: tudo, né, gente? de tudo, como que um homem pode né, sim não é eu esqueci o nome dele, mas é uma coisa assim como ser uma mulher de valor, ou como arrumar um homem de valor, assim, ele sim. tem esse negócio de de valor, e de valor é um cara tipo aquele cidadão de bem, sabe assim, então, é. esse tipo aí que é de valor né, não, e fora que ele tava lá ensinando,
1: eu achei o primeiro o primeiro vídeo, porque daí <risos> alguém não, não, você lembra, no primeiro vídeo que eu achei desse rapaz, porque eu sou, eu sou curiosa me, me passam alguma coisa, eu vou lá ver Alguém tá gostando desse, do que esse cara tá falando? É sério? E aí você vai lá ver o cara O cara tá ensinando como
0: você faz sexo oral em homem. Ah, gente, para com isso, né? Nossa. Eu gosto quando os, os homossexuais ensinam sobre isso, porque eu acho que eles têm lugar de fala, assim, né? Porque o né, uma influencer homossexual que é gay, que né, faz sexo oral e recebe sexo oral, eu acho que é uma pessoa que pode aí dar umas dicas, assim, tá? Só fica a dica aí. Mas esse um homem realmente, né? Desculpa, mas é porque ainda... É mais é porque um homem hetero, né? Porque eu, é, mas é meio Jeito que fala, assim, né? Como se fosse a sua obrigação, né? Tipo, ser boa boqueteira em <risos> bom português. Na eu ia falar desse jeito, mas eu quis
1: ser um pouco mais. Eu ia falar exatamente <risos> assim.
2: Boa, minha amiga, é isso aí. Toda mulher merece ter o boquete perfeito pra oferecer pro homem que ela escolheu. É muito poder, né? Então, fico feliz com isso. Faz igual a nossa amiga aqui, assista as nossas lives que você vai ficar ninja do boquete.
1: <risos> Mas então, gente, como pode? Então, acho que assim, é, de alguma forma, a gente tem que começar a, assim, a tomar cuidado com quem a gente segue, quem está nos influenciando, porque ele está definindo o estilo de vida que a gente tem,
0: né? O, é. que, o
1: que a gente acredita, até
0: assim, o que falar pra uma pessoa, ok? Como assim, <risos> É, não, tem muitos desses coaches de relacionamento, né, eu acho interessante, assim, né, e aí já vi de tudo, assim, desde, tipo, pesquisadora, tipo, sexóloga que fala sobre, né, psicólogas e tal, que falam, né, sobre relacionamento, né, e, e dão curso nessa pegada, até, tipo, ex-garota de programa, tem de tudo nessa, nessa coisa de relacionamento, de gente vendendo dicas para, né, se dar bem com o sexo oposto ou para se dar bem no sexo, assim, sexo e amor sempre vendeu muito, né, então, nessa área tem muita coisa. pesquisa, né? Falando no começo que o brasileiro é um dos mais... é o mais influenciável do mundo, é isso? O brasileiro? Eu não lembro. É o mais, né? É, os
1: brasileiros são os mais influenciáveis do mundo. Eles estão em primeiro lugar. 43% dos brasileiros já compraram alguma coisa por indicação de influencers ou celebridades. E é interessante, né? Eu, eu fui atrás para saber quem era ó, o maior influenciador do mundo. Eu tava contando a rei aqui antes da gente começar... Que eu dei de cara, assim, fiquei assim impressionada. Primeiro, vou começar com números: essa pessoa tem meio bilhão de seguidores. Vocês têm noção disso? São dois Brasis dentro de seguidores. Como um eu sei quem mais. é, eu
0: vou dizer que é, é merecido. Assim. É, eu, Re... eu sigo essa pessoa. Tô nesses 500. A tá.
1: Aí é o seguinte, daí tem os, né, o segundo lugar, o terceiro e tal. Então, acho que a Rê segue vários. Eu não sabia, fiquei muito impressionada, mas a Re, a Re falou assim. Ah, não é pra mim, não é uma surpresa. Normal. Bom, vou falar, ele é jogador de futebol. Não sei se você
0: que tá ouvindo aí sabe. Fala aí, Rê, quem é? O jogador de futebol melhor do mundo, mais lindo e maravilhoso, Cristiano Ronaldo, claro. Mas tem mais de um jogador de futebol no grupo, né? De, da, dos principais, né? Não só o Cristiano Ronaldo, como o Lionel Messi, né? O Messi também tá entre os top seguidores, e eu aposto que o Neymar também deve estar. Tá. Enfim, as grandes celebridades aí do, do futebol, do esporte em geral, né? Não é uma surpresa pra mim, não. Futebol é o esporte mais popular do mundo, né? É assim, não é de surpreender que um jogador muito famoso e que além de ser um jogador muito famoso do esporte mais popular é super bonitão, então também como a gente tá falando, né, vem de um estilo de vida uma ideia de... todo homem quer ser o Cristiano Ronaldo e toda mulher digamos assim, a maioria das mulheres vai achar ele bonito, então e homens e homossexuais todo mundo acha ele bonito, então um jogador de futebol, bom jogador e além de tudo gato, é claro que vai ter muito seguidor mesmo.
1: Ô hoje aqui só pra falar pro pessoal que a gente tá gravando atrasado o nosso podcast no dia 12 de julho de 2021 2022. O último post dele é Ele Sem Camisa.
0: Então entrega conteúdo, tá vendo?
1: <risos> Exatamente. Mas você acha ele bonitão, é? Você
0: não acha, Raquel? Eu acho que é bom quando a gente tem amizade assim que não tem os mesmos gostos, né? A Raquel a gente não combina muito, gente. Isso não. que é bom também.
1: Não, isso é bom, ainda mais com duas mulheres, né? Solteiras ainda. É. <risos>
0: mas as moças que estão nas top celebridades são lindas também, né? As Kardashians, né? A Kylie Kardashian, a Kendall Kardashian, que são muito bonitas, a Selena Gomes e tal. Todas elas são artistas ou são empresárias e tal que as mulheres também querem ser, ela, e a maior parte dos homens acham elas bonitas também. E elas também postam, né? entregam esse conteúdo aí, tipo, né? Quase onlyfans assim, né? Que também agora tem gente ganhando dinheiro diretamente também, né? Mostrando o corpo e tal na internet com essas redes, tipo onlyfans e tal.
1: É, uma coisa interessante que você comentou, que eu achei bem legal também, antes da gente gravar, é o quanto essas mulheres também são super
0: empresárias, né, Rita? E elas sabem administrar, né, a gente também estava comentando, né, no, no começo, que tem essa vazoa a estratégia de marketing daquela influência que chama Boca Rosa. E ela tinha ali toda uma programação, digamos assim, é né, um conteúdo, uma estratégia editorial de como ela publicava a vida dela. Então, tinha lá acordar, postar post de motivacional de manhã. Depois, mostrar ela fazendo ginástica. Daí três posts do filho ou da filha, não sei. Então, ela tinha todo uma, um esquema, é, uma pauta que ela seguia e as pessoas meio que se chocaram porque a ah, não é uma coisa, achavam que era uma coisa mais espontânea, de que estavam ali acompanhando a vida dela, quando na verdade a mulher tem uma toda uma estratégia de marketing e eu não acho nada de errado com isso, eu acho parabéns pra ela, assim, sabe, é uma pessoa disciplinada, que tem a sua estratégia, tem o seu planejamento, é feliz pagando as
1: contas, é. Pagando as contas não, né, fazendo muito dinheiro. É, fazendo
0: muito dinheiro.
1: Ela normalizou, eu achei muito legal, ao invés dela esconder, eu falar, ô, oh, oh, foi mal, não sei o que, não, ela normalizou, é assim mesmo, tem que que tem que estratégia. ser
0: assim mesmo, se não fizer assim, não vai ganhar dinheiro e eu vivo disso, é a minha é. profissão, E tipo, ela leva a sério a profissão dela, parabéns, não é por isso que é bem sucedida, né?
1: Eu sigo a, a Morgana, que é a mãe daquela menininha que fez o maior sucesso, que repetia as palavras corretas, não sei o que, eu gosto ah, muito da Morgana, sim, sim. Do, do estilo de vida dela, assim, deles, né? E ela fala que todo mundo, assim, sempre, quase todos os dias tem a pergunta, vocês trabalham com o quê? <risos> Tipo assim, redes sociais não é trabalho. Ela fala, gente, eu só fico produzindo conteúdo o tempo inteiro. Esse é o meu trabalho. Vocês é. acham que é fácil produzir conteúdo? Não é fácil. É não legal, é. Difícil. É difícil. Você tem que escolher, você tem que fazer roteiro, você tem que estudar Produzir você foto, falar. Você
0: quer tá na, ter uma foto linda, você vai ter que estar tá, né ter uma roupa, vai ter que ter um, uma, um cabeleireiro não sei, enfim, né, dessas aí, né? Exato. Então é, é
1: trabalho. Trabalho, não é fácil não. Mas aqui, pra gente fechar mais um podcast, ó, você que ficou interessado lá no Cristiano, primeiro que eu acho super cool é só Cristiano e aquele símbolozinho azul para validar o perfil dele, só Cristiano. 460 milhões de seguidores no Instagram. E o último post: ele sem camisa, porque ele tá fazendo uma campanha de underwear, cuecas. <risos> Vai lá depois para checar.
0: Depois eu vou ver. <risos> É, é, isso, é isso gente, então até o próximo podcast do Mexericas, não se esqueçam de curtir, né, de compartilhar, vamos ser influencer aqui Raquel, dá o joinha segue, compartilha a gente também tá
1: querendo ir para cá, se vocês nos bancarem a gente promete <risos> que a gente vai registrar absolutamente tudo e vamos sair de trás do microfone a gente vai mostrar a nossa cara <risos>
0: É isso, é isso. Falou, até a próxima. Beijo. Tchau Raquel. pessoal,
1: beijão. Tchau Farofinha,
0: até mais. Tchau Raquel. Tchau Farofinha. foi mais uma musiquinha aí agora do Cristiano Ronaldo pra gente, uma de futebol.
2: Pode deixar, <risos> Renata.
0: Beijos. Tchau.
2: Eu na minha Pode cabeça assim. eu sou o melhor. Se, se não pensarmos assim, não temos ambição. Eu Sim. tenho que pensar na minha profissão eu sou o melhor. Posso não ser. Mas nem minha cabeça, eu sou melhor. Este episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts.